0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Well, wir sehen vorbörslich eine technische Gegenbewegung, aber die Zurückhaltung ist immer noch groß. Ja, die Inflationssorgen sind erheblich gesunken. Das Wachstum dürfte allerdings auch ein Hoch erreicht haben. Und die entscheidende Frage ist, ob wir jetzt eine Rotation bekommen oder weiterhin sehen werden von zyklischen und Value-Werten in den Tech-Sektor oder ob Kapital aus dem gesamten Aktienmarkt raus. Rotiert Das Risiko, dass diese Korrektur erst am Anfang steht, hat jedenfalls zugenommen. Warum ist der Markt heute also freundlich? Äh, warum sehen wir einen Bounce? Äh, naja, weil wir halt eine technische Gegenbewegung sehen. Äh, wir haben keine spezifischen Nachrichten. Äh, morgen wird sich Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, zu Wort melden in seinem Rechenschaftsbericht vor dem Kongress. Da hofft man, dass er das Thema der vielleicht bald weniger aggressiven Geldpolitik nochmals neu einordnen wird. Und wir haben letzte Nacht Meldungen aus Japan. In Nika war ja relativ schwach, ein Minus in der Spitze von etwa 4%. Äh, Japan kauft jetzt das erste Mal seit über zwei Monaten wieder japanische ETFs. Jawohl, ich meine, es ist doch toll, wenn man eine Notenbank hat, die an schwachen Tagen einfach mal äh, einkauft und dafür sorgt, dass wir Privatanleger, äh, nicht unser letztes Hemd dort verlieren. Ne? Und apropos letztes Hemd, ja, letzte Woche war an der Wall Street, oh, es war die schlechteste Handelswoche seit Jahresauftakt. Autsch, aber... Nichtsdestotrotz ist der S&P, jetzt war es 3% unter dem Rekordniveau. Naja, das ist aber mal gewaltig. ja. Wir haben technisch gesehen einen etwas überverkauften Markt, muss man sagen. Wir haben jetzt etwa die Hälfte aller Aktien im S&P 500, etwa 10% unter dem 52-Wochen-Hoch. Und die letzte Woche hat's dann, hat dann doch auch ziemlich einen technischen Schaden angerichtet. Wenn wir uns das mal hier von Bespoke Investment anschauen, hier sehen wir den Prozent, der Aktien unter dem 50 tages tagesdurchschnitt in den letzten zwei Wochen eine Veränderung von minus 66 Prozent im Finanzsektor, minus 64 Prozent im Rohstoffbereich, minus 47 Prozent im Industriebereich und insgesamt ist der Prozentsatz der Aktien über dem 50-Tage-Durchschnitt im S&P um 24 Prozent gesunken. Hier sehen wir also dass sich technisch einiges teils auch deutlich verschlechtert hat. Und hier die ganze Grafik nochmal anders dargestellt. Der Prozentsatz der Aktien über dem 50-Tage-Durchschnitt nochmals der Vergleich heute aktuell mit dem Stand vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen notierten fast 86 Prozent der Aktien im Rohstoffbereich über dem 50-Tage-Durchschnitt. Jetzt nur noch. 20 Prozent, das ist mal eine wirklich nennenswerte Veränderung, das gleiche bei den Banken und im Finanzsektor. Vor zwei Wochen noch 92 Prozent der Finanzwerte über dem 50-Tages-Durchschnitt und jetzt nur noch 26 das sind also wirklich einschneidende Veränderungen. Man muss sagen, dass wir hier nun in einzelnen Segmenten wirklich eine doch auch recht schmerzhafte Korrektur haben. Heute aber keine wirklich großen nennenswerten Meldungen. Wir haben Notenbanker Ballard und Williams, die sich zu Wort melden. Aber was Ballard gesagt hat, das wussten wir ja schon letzte Woche. Der ist eher unter den Falken mit einer ersten Zinsanhebung Ende kommenden Jahresbereich bereits Und wir haben dann noch heute im Tagesverlauf vereinzelt Schlagzeilen, um das Infrastrukturpaket, das beiden versucht mit den Republikanern zu verhandeln. Das könnte noch für ein bisschen Bewegung sorgen, wobei der Weg zu einer Verabschiedung eben doch noch auch ein recht langer ist. Und wo wir gerade dabei sind, schauen wir uns ganz kurz mal die Woche an. Wir haben morgen also, oder wir haben in dieser Woche vielmehr zwei Highlights auf der makroökonomischen Ebene. Morgen am Dienstag also die Rede von Jerome Powell, Chef der Notenbank und am Mittwoch dann den Einkaufsmanager-Index der Industrie- und Dienstleister in den USA und Europa. Und das wird vor allen Dingen deshalb spannend sein. Sollte die verarbeitende Industrie enttäuschend ausfallen, sehen wir dann noch zusätzlichen Druck auf die zyklischen und Value-Werte oder nicht, darauf wird man an der Wall Street besonders achten. Und wir haben am Donnerstag noch einige interessante Quartalszahlen. Einmal die Ergebnisse von FedEx. Dazu komme ich gleich nochmal. FedEx hat heute einige positive Analystenkommentare. Und Nike wird am Donnerstag auch Ergebnisse melden. Die Aktie ist vorbörslich im Plus. Und hier wird das große Fragezeichen sein, wie die Geschäfte in China liefen. Da gab es ja nun auch Widerstände gegen Nike aufgrund der Entscheidung, Baumwolle aus der Region der Uiguren nicht mehr zu verwenden. Und hier glauben einige, dass deshalb das Geschäft in China enttäuschen könnte. So Schauen wir uns ganz kurz nochmal das Big Picture an, hier an der Wall Street. Wir sehen also, und bevor hier einer schreit, sagt, oh, wie kann das sein, die Renditen sinken doch. Aber es ist tatsächlich so, dass der Kapitalmarkt eine erste Zinsanhebung für Ende kommenden Jahres einpreist. Für meinen Geschmack ist das noch viel zu früh. Wir müssen erstmal abwarten, wie die Inflationsdaten wirklich laufen werden. Ich bleibe dabei, dass wir hier eine Entspannung sehen werden und ob das Wachstum im kommenden Jahr dann hoch genug ist, um immer noch eine Zinsanhebung zu rechtfertigen. Das wissen wir alles noch nicht. Und abgesehen davon hat ja Jerome Powell im Zuge der Notenbanktagung ganz klar betont, dass man reichlich Zeit geben wird, bis eine weniger aggressive Geldpolitik, also zwischen dem Signal einer weniger aggressiven Geldpolitik und der tatsächlichen Umsetzung. Das bedeutet in anderen Worten, wir kriegen frühestens Ende August, Mitte September das erste Signal und dann wahrscheinlich erst Ende des Jahres oder vielleicht sogar erst im Januar eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Also da muss man die Kirche im Dorf lassen. Es ist schon interessant zu sehen, wie sehr aggressiv auch vor allen Dingen die Rentenmärkte reagiert haben. Unter dem Aspekt, dass ja Jerome Powell eigentlich nur das bestätigt hat, was viele ohnehin schon im Vorfeld erwartet hatten. Übrigens haben wir ja Freitagabend noch die Rede von Notenbanker Kashkari gehabt. Wir haben so unglaublich viele Notenbanker in den USA. Wie gesagt, zwölf regionale Notenbanker. Und der sagt, wir sollten die Zinsen unverändert belassen bis mindestens 2023. Also nochmal, die Reaktion am Bondmarkt scheint ein bisschen übertrieben, wobei ich nach wie vor glaube, dass Peak-Inflation genauso wie Peak-Wachstum in greifbarer Nähe ist oder vielleicht auch schon erreicht wurde. Also, kommen wir mal zu dieser großen Debatte Peak-Everything. Das ist nach wie vor das große Thema. Also Gipfel des Wachstums, Gipfel der Inflation, vielleicht auch Gipfel des Ertragswachstums der Unternehmen. Und deshalb ist die Frage, die uns hier am meisten interessiert, an der Wall Street, nicht unbedingt, ob man jetzt schon zyklische und Value Aktien wieder kaufen sollte. Ich glaube, dass das immer noch zu früh ist, sieht man übrigens auch vorbörslich. Wir haben zwar eine technische Gegenbewegung, aber vor allen Dingen bei den Nebenwerten und im Tech-Sektor. Ich glaube, die eigentliche Frage, die wir hier an der Wall Street haben, well, wenn also Value und zyklische Aktien diese dunkle Wolke äh, über sich haben, also diese Frage, äh, lässt der Inflationsdruck jetzt tatsächlich nach? Das äh, reduziert das Risiko durch die Notenbanken, das wissen wir jetzt erstmal in den kommenden Wochen noch nicht, darauf warten wir. Aber die vielleicht viel wichtigere Frage ist, rotiert jetzt also Anlagekapital raus aus dem Markt oder in den Technologiesektor hinein? Das ist jetzt, glaube ich, mit die entscheidende Frage und wenn wir uns dazu mal eine aktuelle Statistik der Bank of America anschauen, Uh, well, Dann ist diese Statistik erstmal nicht besonders rosig, weil wir sehen, das ist jetzt der sechs wochen durchschnitt der, die kumulierten Zahlen, wie viel Kapital fließt in Tech-Aktien und der Juni ist negativ, uh, entwickelt sich also hier rückläufig, uh, wir sind jetzt bei etwa minus 5 Milliarden Dollar. Das ist jetzt noch nicht wirklich gewaltig viel, aber wir sehen zumindest, dass Kapitalzuflüsse hier eben doch auch nachgelassen haben und dass der Trend hier teilweise rückläufig ist. Und das bringt mich, bevor ich auf die vielen Einzelwerte eingehe, nochmal auf die Frage der Inflation zurück. Wir haben so unglaublich viele Signale dass Inflation nachlässt. Das wird übrigens für alle auch wichtig sein, die im Rohstoffsektor unterwegs sind. Wir haben großen Downgrade heute im Rohstoffsektor und den Energiesektor werde ich auch gleich noch ansprechen. Aber wenn wir uns mal die verschiedenen Punkte anschauen, General Motors hat Anfang Juni bereits betont, dass man die Produktion wieder ausweitet, weil wir bei Chips wieder ein steigendes Angebot haben. Das ist ein ganz wichtiger Wendepunkt auch zum Thema des Inflationsdrucks. Wir haben am Freitag bereits, die Headline gehabt von Nikkei Asia. Hier heißt es, dass Renaissance Electronics ein ganz wichtiger Hersteller von Chips für die Automobilindustrie. Da gab es einen Brand vor geraumer Zeit. Das heißt, der Mangel an Chips wurde durch den Brand dort in Japan noch verstärkt. Und jetzt am Freitagabend wurde von Nikai betont, dass Renaissance mittlerweile bei 95 Prozent der Produktion wieder angelangt ist. Und spätestens Ende Juni wird man die volle Produktionskapazität wieder erreicht haben. Also auch ein Signal, dass der Mangel an Chips in der Automobilindustrie im zweiten Halbjahr nachlassen wird. Das ist ein wichtiger Faktor gegen Inflation. Wir sehen außerdem am Immobilienmarkt, das war ein großes Problem in den USA, dass wir nicht genügend Lagerbestände an Häusern hatten. Wir sehen aber jetzt, dass auch natürlich aufgrund der gestiegenen Hauspreise der Bestand an zu verkaufenden Häusern jetzt anzieht und ein Signal ist, dass sich die Situation am Häusermarkt etwas entspannt. Das heißt, die Preisinflation dürfte hier auch an Dynamik verlieren. Das sehen wir insbesondere auch an Bauholz, mittlerweile ja über 40 Prozent im Minus. Und äh, die Grafik hier bringt nochmal sehr schön zum Ausdruck, dass der Verkaufsdruck ja nun nicht nur bei Bauholz war, sondern in vielen anderen Segmenten. Kupfer ist mittlerweile deutlich unter den äh, Jahreshochs. Wir haben Eisenerz ebenfalls äh, unter Druck und in dem Zusammenhang eine sehr, sehr negative Analyse der UBS äh, zum äh, Eisenerz und zu einem großen eisenerz äh, Konzern, zu Rio Tinto. Die Aktien werden heute auf Verkaufen abgestuft, die Aktie lief in den letzten zwölf Monaten wie der gesamte Rohstoffkomplex ausgesprochen, gut mit einem Kursanstieg von etwa 80 Prozent. Aber Eisenerz hat sich in der Zeit ebenfalls um 104 Prozent verteuert. Und jetzt die Prognose der UBS, die wirklich, finde ich, einschneidend ist und nochmal ganz stark untermauert, sollte man recht behalten bei der UBS, wie stark der Inflationsdruck nachlassen wird. Man geht also davon aus, dass die Preise für Eisenerz äh, um nochmals, 50% sinken werden in den kommenden 12 bis 18 Monaten. Das heißt ja, bis Jahresende wird Rio Tinto immer noch in der Lage sein, Rekordsummen abzutreten an die Aktionäre, also Return of Capital zu den Aktionären, aber wenn man sich den frei verfügbaren Cashflow anschaut, über dieses Jahr hinausgehen und die Dividendensituation, dann wird das nicht haltbar sein, sollten die Preise für Eisenerz tatsächlich so stark sinken, wie man letztendlich gesehen äh, erwartet. Daher also ein entschiedener negativer Kommentar zu Rio Tinto. Das bringt mich äh, zu dem Thema Energie, zu Ölaktien. Und Da gab es am Freitag ein paar schöne Kommentare. Ach, Koch, ja, so negativ zu Rohstoffen, warum kaufst du dann Exxon? Naja, ich habe übrigens nicht nur Exxon gekauft, äh, ich habe auch bei Occidental Petroleum zugegriffen. Äh, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, Öl war äh, trotz des stärkeren Dollars in den letzten Tagen eher fest und nicht negativ. Und hier gibt es eine schöne Studie heute Morgen oder Analyse von JP Morgan. Hier sehen wir mal sehr schön den Preis von WTI-Öl und gleichzeitig äh, darüber, ähm, Entschuldigung, darüber, also oben der Preis für WTI, äh, WTI und ähm, daneben dann in Blau das XLE ETF. Das ist also quasi ein Energie-ETF an der Wall Street. Und ja, der Energiesektor ist unglaublich gut gelaufen, aber man geht davon aus, dass sich WTI noch deutlich verteuern wird. Das sind die Futures für den Juli-Kontrakt. Hier daran gemessen müsste es also noch deutlich weiter bergauf gehen bei Öl. Und man geht davon aus, dass sich das Gap zwischen WTI und dem Excel ETF weiter schließen wird. Und zwar beruht das auf verschiedenen Trends. Wir haben einmal natürlich die Sommerferien vor den Toren und die Sommerferien dürften sehr sehr viel Verkehr auf den Straßen mit sich bringen. Die Leute werden wieder viel unterwegs sein. Dann haben wir nach den Ferien die Back to School Season. Die dürfte auch ausgesprochen robust ausfallen. Hier rechnet man mit einem Rekord, mit einer Rekordnachfrage und einem sehr vorteilhaften Price Environment. Und dementsprechend ist das Pricing der Aktien in dem Ölsektor immer noch sehr konservativ und man ist hier sehr positiv eingestellt. Jetzt muss ich mir den Chart hier nochmal anschauen, weil der Chart doch ein bisschen verwirrend ist. Normalized as of 2016, so haben wir Energy Select Sector Spider Fund, Last Price, das ist das ETF in blau, das ist richtig. Und dann haben wir den WTE-Future für den Juli-Kontrakt, Last Price 129 Dollar. Das ist also deutlich über dem aktuellen Niveau, es läuft also deutlich hoch. Der Chart also scheint hier durchaus richtig zu sein. Also von daher nicht wundern, dass die Wall Street insgesamt noch sehr positiv auf den Energiesektor zu sprechen ist, obwohl insgesamt der Rohstoffbereich unter Druck gerät. So und Peak-Inflation habe ich jetzt schon angesprochen. Wir haben mittlerweile wirklich wilde Prognosen, was die Renditen betrifft. Die HSBC geht weiterhin davon aus, die waren schon sehr, sehr lange in dem Lager und halten an dieser Meinung auch weiterhin fest. Die glauben, dass zum Jahresende die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen, die aktuell bei 1,44 Prozent notieren, bei nur noch einem Prozent liegen werden. Das muss man sich mal reinziehen. Ne, da waren die ganzen oder viele der Institutionellen auf der Seite. Naja, wird, werden wir ab bei 1,3 Viertel oder 2 Prozent die Renditen sehen. Die HSBC sagt, nee, Pustekuchen. Die Renditen werden auf 1 Prozent zurücksinken. Und das, obwohl die amerikanische Notenbank eine etwas weniger aggressive Geldpolitik signalisiert. Und äh, interessanterweise sehen wir das auch, äh, wenn man sich mal und ich weiß, das Thema ist komplex, wenn man sich mal die Spanne anschaut äh, zwischen den fünf- und zehnjährigen Staatsanleihen, äh, Entschuldigung, zwischen den 30- und 5-jährigen Staatsanleihen. Wir sehen mittlerweile eine so flache Zinskurve wie seit schon November 2020 nicht mehr. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, weshalb es die Banken doch ziemlich zerrissen hat in den letzten Handelstagen. Flache Zinskurve, das ist nicht unbedingt gut für die Ertragsseite der Banken. Gleichzeitig sehen wir weniger Wertpapieraktivitäten und dementsprechend hat es die Banken ziemlich zerrissen in den letzten Handelstagen, insbesondere in der vergangenen Woche. Und dass die Inflationserwartungen insgesamt wieder auf den Boden zurückkommen, sehen wir auch durch die Statistiken von Arbor Research. Hier übrigens mal am Rande erwähnt, dass ich den Gründer von Arbor Research, Ben Breitholz, in der kommenden Woche im Interview haben werde. Mit ihm sprechen wir mal über die ganzen Google-Search-Trends, die sein research analysiert und welche Auswirkungen und welche Trefferquoten das letztendlich hat. Hier sehen wir auf jeden Fall mal einfach ausgedrückt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, in fünf Jahren die Inflation bei über zweieinhalb Prozent liegen wird? Und die Wahrscheinlichkeit ist erheblich zurückgelaufen. Die, gleiche, äh, äh, die gleichen Suchaktivitäten bei Google haben Ende Mai, ähm, ne, auf ähm, also wird die Inflation auf, äh, bei über zweieinhalb Prozent liegen auf fünf Jahressicht. Die Statistik lag Ende Mai noch bei fast 80 Prozent. Jetzt liegen wir bei 48 Prozent und das ist across the board. Das heißt, die Inflationserwartung werden wir bei über 3 Prozent liegen in fünf Jahren. Da lagen die Erwartungen Ende Mai noch bei 40 Prozent, jetzt bei 21 Prozent. Also nochmal, das zeigt sehr schön, dass insgesamt in den letzten Wochen und seit der Notenbank Notenbanktagung die Erwartungen von Inflation deutlich zurückgelaufen sind. Warum? Naja, wenn die Notenbank jetzt zumindest mal in Aussicht stellt, vielleicht ein bisschen weniger aggressiv zu werden, das nimmt Wind aus der Inflationsthematik raus und gleichzeitig sehen wir, dass die Wachstumszahlen peak auch den Gipfel erreicht haben. Das nimmt auch Druck raus aus der Inflation und obendrein sehen wir in vielen Segmenten Rohstoffe, Häusermarkt, auch dass die Dynamik hier erheblich nachlässt. Wir haben die Exportzahlen aus Taiwan für den Mai, die sind immer noch mega, 34 Prozent plus im Vorjahresvergleich, aber 42 Prozent wurden erwartet. In Australien der Einzelhandel 0,1 Prozent im Plus, erwartet wurden 0,4 Prozent. Und deshalb ist eben auch der PMI-Indikator für die verarbeitende Industrie an der Wall Street und für Europa so wichtig in dieser Woche. Da glaubt JP Morgan, dass äh, im Industriesektor der PMI enttäuschen wird. 60,5 statt Erwartungen 61,5. Nochmal, man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Wirtschaft hier nicht von der Klippe fällt. 60 äh, für den PMI ist immer noch mega fest. Alles über 50 signalisiert Wachstum. Aber das Wachstum verliert an Dynamik. Das ist die einzige Ausnahme. Und äh, einer der Punkte, der noch interessant sein wird, wird auch wichtig sein für die Wall Street, sind die Arbeitsmarktdaten. Und das wird einer der Segmente sein, wo wir wahrscheinlich erheblich Wachstum sehen werden. Die aktuellen Schätzungen für den Juni liegen mittlerweile bei über eine Million neuer Arbeitsplätze. Und das liegt unter anderem auch daran, an dieser sehr vielleicht auch unübersichtlichen Statistik. Aber ich will es zusammenfassen. Wir haben seit dem 12. Juni, 26 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, die mittlerweile die Sonderarbeitslosenhilfe eingestellt haben... Am 31. Juli wird Los Angeles die, die, Arbeitslosen, die Sonderarbeitslosenhilfe einstellen. Am 10. Juli Arizona. Und das wird letztendlich gesehen natürlich auch viele Menschen dazu bringen, wieder Arbeitsplätze aufzunehmen. So und jetzt komme ich endlich mal zu den Unternehmensmeldungen. Amazon steht in dieser Woche natürlich in den Schlagzeilen. Wir haben ab heute den sogenannten Prime Day wieder Rekordumsätze für Amazon. Das erwartet man jedenfalls. Wenn man sich die Umfragen anschaut, und Amazon ist ja nicht nur der, ist mittlerweile nicht der Einzige, der den Prime Day macht. Viele Nachahmer, die natürlich wollen, dass Amazon Marktanteile verliert, ob das jetzt Macy's ist oder Target oder eben auch Walmart, die nennen das Kind dann anders, aber es läuft alles parallel zum Prime Day. Und insgesamt geht man davon aus, dass es A, weniger Sonderangebote geben wird, weil die Preise gestiegen sind, auch die Lieferkosten gestiegen sind. Aber unterm Strich haben die Verbraucher so viel Geld, zusätzliche Ersparnisse durch die Pandemie, dass das viele nicht interessieren wird. Man rechnet insgesamt also mit 12,2 12, äh, 12 Milliarden Dollar an Umsätzen. Und 60 Prozent dieser 12,2 Milliarden Dollar laut E-Marketer dürften bei Amazon Landen. So, was haben wir ansonsten noch? PayPal steht in den Schlagzeilen. Die Aktie lief am Freitag sehr gut. Wir hatten ja am Freitag ja viele Tech-Aktien, die ausgesprochen gut gelaufen sind. Der Sektor hat sich sehr, sehr gut gehalten. Wenn man sich Nvidia mal anschaut, zum Beispiel. PayPal hat am Freitag ordentlich Rückenwind bekommen, weil man plant, die Preise für die Dienstleistungen anzuheben. Und heute Morgen gibt es von Barclays dazu positive Analystenkommentare dass durch diese Maßnahmen, durch diese Preisanhebungen der Umsatz im kommenden Jahr 3%, mindestens 3% höher ausfallen wird als bisher erwartet und der Gewinn pro Aktie sogar 10% höher als erwartet. Das wird also hier sehr vorteilhaft gesehen. Dann haben wir die Aktien von Intel in den Schlagzeilen. Also das ist ein Hin und Her, ist unglaublich. Letzte Woche Freitag Mitsuo noch ja, Channel-Umfragen zeigen. Insbesondere Intel dürfte ihr positiv überraschen. Dann kommt heute Morgen die Citigroup raus und sagt, nee, nicht unbedingt. Und zwar sieht man, dass die PC-Nachfrage zurückgedeilt wurde, also, wie sagt man, reduziert wurde. Viele sagen ja, weil es einen Mangel an Komponenten gibt. Wir können die, diese PCs gar nicht bauen, also bestellen wir auch weniger Chips. Das ist das eigentliche Argument. Die Citigroup sagt, dass die Problematik etwas tiefer geht. Zum einen, weil, weil wir höhere Lagerbestände sehen im Zwischenhandel und weil die Nachfrage tatsächlich auch nachlässt. Also von daher, ne, der eine sagt Hü, der andere hot, Es könnt ihr es euch selber aussuchen, wie ihr es haben wollt. So, die Ergebnisse von FedEx stehen am äh, Donnerstagabend an, nach der Schlussglocke. Hier wird man sich vor allen Dingen auf die Aussichten für das Fiskaljahr 2022 fokussieren. Und äh, die äh, Aussagen von dem Anlegermagazin Barron zu FedEx sind ausgesprochen positiv. Äh, da man essentiell in den USA eine Art Duopoly hat, zusammen mit äh, ups kann man Preisanhebungen sehr leicht äh, umsetzen äh, und das äh, hinzugehen mit der sehr starken Nachfrage. Man geht also davon aus, äh, dass der Umsatz und der Gewinn über den Erwartungen liegen wird und dass die Aussichten angehoben werden, weil die Aktie aber schon so gut gelaufen ist, müssen die Schätzungen wirklich um eine sehr weite Spanne geschlagen werden, äh, um die Aktie noch bewegen zu können. So, ganz kurz, last but not least, noch ein Wort zu Kryptowährungen. Bitcoin unter Abgabe drum, Ethereum unter 2000 Dollar. Wir haben hier sehr, sehr viele Schlagzeilen wieder aus China. China verdonnert Alipay und andere heimische Banken dazu, keine Dienstleistungen mehr anzubieten für den Handel mit Kryptowährungen. Die People's Bank of China hat angeordnet, auch andere Payment-Channel, andere Crypto-Channels und Exchanges abzuschneiden. Man geht auch wesentlich härter vor gegen Cryptocurrency-Mining-Projekten in der Region von Sichuan. Auch hier, das berichtet Reuters heute Morgen und wir haben MicroStrategy in den Schlagzeilen. Wir haben ja ordentlich Geld aufgenommen, um noch mehr Bitcoin zu kaufen. Hier wird also gemeldet, dass man weitere 13.005 Bitcoins erworben hat für etwa 489 Millionen Dollar in Cash. Der Durchschnittspreis liegt bei etwas mehr als 37.600 Dollar pro Bitcoin. Und insgesamt hält MicroStrategy mittlerweile Pi mal Daumen 105.000 Bitcoins mit einer Kostenbasis von 26.000 Dollar. Jetzt darf man nicht vergessen, dass dieser Bounce, den wir bei Bitcoin hatten, technisch zumindest gescheitert ist und die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass der 200-Tage-Durchschnitt getestet wird. Und in dem Fall kann ein Rückgang von 20% durchaus immer noch drin sein bei Bitcoin. Und mit den 20% wäre MicroStrategy dann letztendlich gesehen im tiefroten Bereich. Man würde dann quasi rote Zahlen schreiben. Also viele Headlines im Kryptobereich heute Morgen. Und äh, jetzt haben wir natürlich noch Cäsar, der in diesem Jahr wirklich erstaunlich gut liegt, muss man sagen. Und Cäsar nimmt jetzt eine defensivere Haltung ein. Äh, die künstliche Intelligenz scheint also der Meinung zu sein, dass das, was wir heute sehen, zumindest eine technische Gegenbewegung ist, mehr aber letztendlich noch nicht. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 1,9%. Prozent. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 24 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex fix ist steigend. Das von mir berechnete Marktrisiko erhöht sich auf 40 Prozent. Für die letzte Juniwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long, reduziere meine Investmentquote auf neutral mit einer Quote von 72 Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.